0: Ešte nikdy v histórii ľudských konfliktov nevďačil taký veľký počet ľudí takej hrstke. To sú slová britského premiéra Winstona Churchilla, ktoré predniesol 20. augusta roku 1940 pred Dolnou snemovňou britského parlamentu. Jeho slova nielen platili v tej chvíli, keď sa o Veľkú Britániu ešte len roztáčala obrovská letecká bitka, ale o to viac platili v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Ostrovná krajina sa počas leta a začiatkom jesene 1940 premenila na pevnosť, ktorú bránili letci často na pokraji fyzických i duševných síl. A hoci sa zdala byť nemecká prevaha vo vzduchu ohromujúca, odhodlanie nikdy sa nevzdať a viera v dobrý koniec sa nakoniec vyplatili. Veľká Británia sa však ubránila aj vďaka veľkému počtu letcov, ktorí prišli brániť túto poslednú baštu slobody a demokracie v Európe z krajín okupovaných Nemeckom. Boli medzi nimi aj Čechoslováci, ktorí sa neraz po strastiplnej ceste do tejto krajiny zapájali do kráľovského letectva, aby aspoň tu mohli vzdorovať čoraz viac sa rozpínajúcemu nacizmu ako teda vyzerali kľúčové chvíle a dni leteckej bitky o Britániu. Bola na ňu táto ostrovná krajina pripravená a prečo sa napokon nemecký plán na získanie vzdušnej nadvlády a následnej invázie nepodaril? A čo znamenalo toto čiastkové víťazstvo nad nacizmom z perspektívy celkového vývoja v druhej svetovej vojne? Moje meno je Jaro Valen, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická Revi a rozprávať sa budem s Martinom Pošom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. letecká bitka o Britániu sa táma samozrejme veľa prívlastkov, superlatívov, samozrejme ale nevznikla vo vzducho prázdne, ale vznikla z nejakej vojnovej a strategickej politickej situácie. Nasledovala v podstate po veľkom fiasku spojeneckých síl vo Francúzsku a potom teda ako sa aj po tej slávnej záchrannej akcii v Dunkirk podarilo podstatným silám aj britským silám expedičným podarilo zachrániť a teda vrátiť sa do Británie pohľadu nemeckého strategického velenia, čo tieto operácie vlastne znamenali, teda tie prvé počiatočné operácie, ktoré teda predchádzali samotnú leteckú bitku o Britániu, bola to teda príprava na tú už spomínanú vyloďovaciu, širšiu vyloďovaciu akciu?
1: Tak ono hlavne, nedá sa úplne priamo povedať, že by tam hneď bol automatický cieľ po uzavretí prímeria s francúzskom teda z 22. júna 1940, že by sa nemecké sily automaticky ako pre, preplánovali, že idú teraz zautočiť na Britániu. Nemeckí pre, vojenskí predstaviteľe si veľmi dobre uvedomovali jednak sílu nielen britského krajovského letectva, ktoré samozrejme utrpelo nejaké straty bojov vo Francúzsku, ale podobné straty utrpela aj Luftwaffe. Tam si netreba predstavovať, že by Luftwaffe neutrpela straty počas bojov, aj keď pomerne krátkych bojov, ale naozaj tie letecké boje boli pomerne vyrovnané, hlavne medzi príslušníkmi Royal Air Force a Luftwaffe, ale... Uvdomovali si aj geografickú polohu Británie a hlavne jednu obrovskú výhodu na strane Británie to bolo britské kráľovské námorníctvo. Teda jedným z cieľov nielen vojenských predstaviteľov, ale aj pred politických predstaviteľov nacistickej tretej ríše bolo eventuálne uzatvoriť prímery aj s Veľkou Britániou. Samozrejme veľkým protivníkom myšlienky uzatvorenia prímeria bol v tom období už premiér Winston Churchill, ale nedá sa povedať, že by táto myšlienka nemala nejakých podporovateľov v radoch britských politikov. Môžeme napríklad spomínuť Lorda Halifaxa, alebo aj Davida Lloyda Georgia, Ale na druhej strane treba byť aj vočiním korektný, že naozaj i nešlo o nejaké kolaborantské snahy a uzatvorenie mieru za akúkoľvek cenu. Im tiež išlo o to, aby sa vlastne uzatvoril mier, ktorý by eventuálne pomohol Británii. Oni sa obávali toho, že Brida bude porazená. Zároveň však aj tí, ktorí vlastne s nimi nesúhlasili, tak hlavne poukazovali na to, že predstaviteľom Tretie ríše sa nedá dôverovať a mali svoje skúsenosti, či už s porušením Mníchovskej dohody, s následným, vlastne vezmeme si, že Mníchovská dohoda bola porušená či už vznikom slovenského štátu 14. marca alebo následne na to vznikom protektorátu Čechia a Morava a mali už svoje skúsenosti s tým vedeli, že nikto nedá takú záruku, že akékoľvek primerie mohlo byť porušené a mohlo to byť v tom momente, kedy by sa Nemecko cítilo dostatočne silné na to, aby vedelo uskutočniť operáciu a vylodenie na britských ostrovoch.
0: Púšťal napriek tomu či už samotný Adolf Hitler, ale teda aj ďalší predstaviteľe nacistického režimu určité signály v Británii, že chceme s vami rokovať o miery. Konec koncov aj sa hovorí o tejto samotnej bitke, leteckej bitke o Britániu, že ona sa spočiatku sústreďovala len povedzme na tie vojenské ciele, nie na civilné, aj z toho dôvodu, aby si nepohneval povedzme samotné obyvateľstvo, teda ako keby tam stále v pozadí bola tá intencia, že... Predsa len nemecký národ z toho ich ideologického pohľadu môže s tým nordickým, anglickým národom uzavrieť nejaký mier. Bolo to tam stále niekde v pozadí,
1: aspoň v tých začiatkoch? No úplne som, nie som odborník na rasistickú politiku tretie ríše, ale tam ako keby išli ako keby dva smery, by som povedal. Jedná bola tá oficiálna, tá politická, kde naozaj 19. júla je ponuka zo strany nacistického Nemecka ohľadom prímeria, ktorá je vlastne práve na spomínaným Lordom Halifaxom 22. júla odmietnutá. Je zaujímavé, že obidve tieto ponuky išli rádiom, ale zároveň máme Hitler's BFL z ex teda Hitlerov rozkaz 16. z 16. júla 1940, teda 3 dní skôr ako je vlastne táto mierová ponuka, ktorá vytvára rozkaz na prípravu operácie Vylodene, teda ktorá mala kríci názov ZLV. Takže vidíme tu ako keby dva smery. Jedna je tá politická rovina, druhá je tá príprava vojenskej operácie. Na druhú stranu tá operácia ZLV bola vnímaná do istej miery ako taká posledná možnosť. Ona bola veľmi zložitá. My sa hlavne rozprávame o tej prvej fáze a to bola snaha dosiahnuť prevahu vo vzduchu, ktorá bola nevyhnutná pre Vidíme to aj opačne napríklad potom v júni 1944, keď sa práve spojenci snažia pripraviť, ale teda úspešne sa im to aj podarí vylodenie na kontinente, teda vylodenie v Normandii, čo tiež jedným z hlavných cieľov, a to sa aj spojencom podarilo, je dosiahnuť absolútnu vzdušnú prevahu. A toto bol jeden z cieľov samozrejme aj nacistická Nemecka, dosiahnuť prevahu vo vzduchu, aby vlastne jednotky, ktoré sa budú plaviť cez kanála manš tak boli chránené zo vzduchu, aby na nej bolo podnikané útoky britského kráľovského letectva. Toto bol jeden bod, ktorý musel byť splnený. Ďalšie body sú napríklad, musel byť spomenaný kanál La Manche odminovaný. On nebol, ako si odmyť dnes, akože veľmi jednoduché predstavujem, že iba nebola to len nejaká prírodná bariéra, ale naozaj tam boli vytvorené sektory, kde boli nákladené námorné míny, ktoré mali jasne zabrániť prechodu lodí, Respektíve, cieľom bolo, aby sa sústredili tie lode v nejakých úsekoch. Buď, samozrejme, aby sa nedalo lepšie útočiť, ale aj preto, lebo vlastne však Briti vedeli, kde si zaminovali a tým pádom vedeli, kde majú sústrediť svoju odbranu aj na svoje lode. A ďalším bodom, ktorý bol veľmi dôležitý, bolo, aby bola nejakým spôsobom zainteresovaná činnosť Britského kráľovského letectva, či už v Severnom mori alebo v Stredozemi. Jednoducho preto, aby neboli vyloďovacie plavidla napadnuté britským kráľovským námorníctvom. A tu sa dostávame aj k tomu, že do akej miery bola operácia ZLV uskutočniteľná. Lebo jedna vec je snaha zlikvidovať britské kráľovské letectvo, alebo teda získať vzdušnú prevahu. Druhá vec je, či naozaj by bolo schopné Kriegsmarine dosiahnuť takých úspechov spoločne aj s talianským námorníctvom. lebo netreba zabúdať, že v tomto období už je vo vojnovom konflikte s Veľkou Britániou aj Taliansko. Či by bolo schopné natoľko viazať britské námorníctvo, aby sa podarala táto operácia. To je otázka, na ktorú my samozrejme nevieme dať odpoveď, lebo sa toto nikdy neuskutočnilo, ale tá bitka o Britániu, dôležité si myslím, že je to vlastne jedna z potenciálnych fáz operácie, ktorá sa da nikdy neuskutočnila.
2: Bombers, fighters, dive bombers across that 21 miles of channel, that eight short minutes of water. Their first tactics were to bomb convoys in the channel. Convoys loaded with food and munitions bound for the great port of London.
0: No, takto sa aj na túto operáciu vlastne musíme dívať, ale na to v podstate Británia bola do veľkej miery aj pripravená. Ona si budovala svoju protileteckú obranu, sieť rôznych radarových staníc a tak ďalej po celom pobreží už dlhšiu dobu. Tá sa povedať teda, že oni s týmto scenárom už dlhý čas pomerne počítali a bola to len záležitosť povedzme posledného roka táto príprava tejto obrany alebo bol to dlhší strategický plán obranných síl Veľkej Británie.
1: Tu opätovne platí zase pravidlo, že generáli sa často pripravujú na minulú vojnu. A mnohé technické výmoženosti, ktoré, alebo tých technický pokrok, ktorý sa uskutočnil v medzivojnom období, tak bol často zo strany mnohých dôstojníkov, a nie len britských, ale aj francúzských, podceňovaný. Či sa rozprávame o tankoch, alebo napríklad vývoji letectva. A je nutné povedať, že aj britské kráľovske letectvo bolo do istej miery podfinancované v medzivojnom období. A práve v rokoch, posledných rokoch, záverečných rokoch, 30 rokov sa táto situácia mení, s čím aj súvisí práve už spomínaný aj ten radarový systém, ktorý vlastne, ak si predstavíme bitku o Britániu, tak samozrejme mnohí z nás si predstavíme, ja neviem, film ako modrý sviet a násahenie československých pilotov a také tie tzv. dogfights, kde teda bojujú medzi sebou stíhači, ale to je iba jedna časť. Tí stíhači museli totiž vedieť, kam majú letieť. Tá technika, navádzace technika nebola zďaleka ani taká dokonalá, ako má máme dnes, čo je pochopiteľné. čo a preto boli veľmi dôležité tie radarové stanice, ktoré sa nachádzali na pobreží. Tieto totiž dokázali niektoré, záleží podľa samozrejme ich geografické umiestnenia, ale oni dokázali zistiť pohyb nemeckých lietadiel často už na francuskom, okupovanom francúzskom, respektíve belgickom území. Následne vedeli poslať túto informáciu k veliteľstvu Fighting Command, teda veleniu stihacích jednotiek a tí vlastne zároveň mohli spolahnuť na to, že vedia teda smer samotného útoku a následne keď vlastne už prešli mimo napríklad dosah radarových staníc tak sa dokázali zároveň sústrediť aj vďaka tomu lebo fungovali okolo 50 tisíc pozorovateľov. To bola do veľké miery dobrovoľnícká organizácia kedy vlastne už som spomenal, 50 tisíc pozorovateľov na rôznych územiach. Anglická primárne bolo sústredených v pozorovateľniach a sledovali podľa, napríklad malý tréning, kde zistovali podľa siluet lietadiel, že či sa jedná o bombarder, či sa jedná o stíhačku a o aký typ ide a to následne dávali vedieť ďalej. Takže zistilo sa veľmi pomerne rýchlo na tú dobu, aké veľké sily sú vyslané daným smerom a aký typ lietadiel ide.
0: Mohli by sme to tak povedzme zjednodušiť, že Briti aj povedzme pri menšom počte lietadiel dokázali účinniť, aj vďaka tejto, tejto prepracovanej sieti, a vďaka tejto prepracovanej organizácii sa mohli aj napriek tomu, že povedzme mali menšie sily ako útočník účinne brániť. Bolo to vlastne výsledok tejto organizácie.
1: Aj Určite aj vďaka tomu, aj vďaka skúsenostiam, ktoré mali samotní piloti, či už to boli spomôcť československých, ale aj polských alebo britských, ktorí získali už svoje skúsenosti už v bitke či už v bojoch o Polsko, o Francúzsko. A takže samozrejme súvislo to aj s tým a som zároveň veľmi dôležitý bod, na ktorý sa často zabúda pri diskusiách, je geografia. Keď bol zostrelený britský pilot alebo teda pilot z britského kráľovského letectva, tak pokiaľ nebol zranený veľmi vážne, tak mohol byť pomerne rýchlo znovu nasadený v novom stroji a mohol sa opätovne zúčastniť bojov. Nemeckí piloti, keď boli zostrelení nad britským územím, veľmi často boli zajatí a už sa bojom nezúčastnili, lebo tam naozaj Briti v celej svojej historii, či už sa pozrieme na námorné vojenské dejiny, ale aj Bitku v Britániu veľmi dobre vedeli vyťažiť z geografických výhod, ktorým ponúka ostrov.
0: No ono asi je práve tieto počty a práve táto výhoda, teda, že britský letec v podstate mohol pribeho niekoľkých hodín opäť nastúpiť do ďalšieho stroja a opäť stíhať nemecké bombardéry alebo stíhačky, tak nemecký nemohol. Pri tom úzkom počte profesionálov, letcov, to asi teda hralo tú rozhodujúcu rolu, aký bol povedzme aj ten personálny, ale aj ten technický pomer oboch týchto armád? Boli tie počty približne rovnaké alebo bola tam
1: aj preváha Luftwaffe a nemeckých síl? Tam sa mu, si musíme domyť, že ako si nastavíme porovnávanie. Či porovnávame celú silu Luftwaffe, ktorá bola nasadená, alebo porovnávame napríklad stíhačov, ktorí bojujú proti stíhačom, alebo proste zaratame do toho aj bombardero. Samozrejme, keď zarátame celú silu Luftwaffe, ktorá bola nasadená na útok voči britským, či už voči RAF, alebo teda neskôr v rámci Blícu voči Londýnu, tak samozrejme bavíme o tom, že stíhači Royal Air Force boli v menšine, ale napríklad keď porovnávame stíhačov v jednomotorových lietadlách alebo v stíhačkách tak ten bomber je pomerne veľmi vyrovnaný dokonca v niektorých obdobiach Briti prevyšujú tých stíhačov Luftwaffe. Samozrejme tam k tomu treba potom priratať bombarderia tie dvojmotorové, lebo že samozrejme bavíme sa o celkovej sile ale často sa to prezentuje mám pocit ako keby naozaj tých Brití tam nemali takmer žiadne letadla a ubránili sa až tak obrovskej presile. Samozrejme boli vo slabení, ale mali zase na svojej strane niekoľko veľmi dôležitých výhod, ako som už spomínal, napríklad tú geografickú polohu Spojeného kráľovstva.
0: Tam je potom určite zaujímavé sa pozrieť aj na, na tú nemeckú perspektívu a predovšetkým perspektívu Hermana Geringa, ktorý teda tak naozaj z počiatku veľmi chvastavo hovoril Adolfovi Hitlerovi, teda, že on teda britské vzdušné síly zlikviduje v podstate prebehu nejakých dvoch-troch týždňov, tak tomuto sluboval. Nedošlo k tomu naopak teda postupne dochádzalo k obratu počas celej tej bitky, k tomu sa samozrejme dostaneme. Ale čo teda herman Gering. A čo teda Nemci vôbec podcenili, vôbec mali tušenie o tak prepracovanej organizácii a sieti
1: týchto radarových staníc, pozorovateľov a celej tejto prípravy na leteckú vojnu. Tam je nádherne vidieť aj to, ako vzájomne sa tie obidve strany vnímali nepresne. Nemci obrovsky podcenili práve výhodu týchto radarových ústrední. Jednak samozrejme, akože bola to utajná informácia, ale... Oni sa v tej prvej časti do toho 7. septembra 1940 sústredili na ten jeden, ten hlavný cieľ, ktorý bol aj uvedený pri organizácii operácie Zélové a to bolo decimovať Royal Air Force. Sústredili sa na továrne, sústredili sa na letiska, sústredilo sa na zničenie fyzickej síly britského letectva, ale zároveň sa nie veľmi sústredili práve na tie radarové, na tie radarové väže, alebo ako si ich nazveme. A to práve umožnilo, ako som už spomínal, tým Britom veľmi dobre vedieť, kde sa blíži, aký útok. Že toto vlastne je otázne, do aký miery mali informáciu o význame týchto radarov. Na druhej strane treba podotknúť, že naozaj britské tajné služby, čo sa týka obrany, čo sa týka bezpečnosti, informácií zo strany britských ostrovov boli veľmi kvalitné. Čom sa opäť dostávame aj to, že ako mali Briti zase výhodu. Oni do veľké miery predceňovali silu Luftwaffe, a zároveň od polky roku 1940, takže práve v tom období, kedy sa to preklapak k Bitke o Britániu, boli schopní vďaka kryptologom z Bletchley Parku čítať letecký teda kód Enigma, ktorú požívala Luftwaffe. Tam často sa vedú spory, že to, do akej miery prispel k prelomeniu Enigmy, Nesmieme zabudnúť na obrovský prínos, ktorý mali polskí kryptológovia. Na druhej strane treba pripomenúť aj to, že na začiatku vojnového konfliktu Nemeci menili ten kód každý deň, čo veľmi skomplikovalo snahu prelomiť tento kód. A vlastne tam máme potom viacero typov Enigmy. Jedna, jednu používa námorníctvo, druhú používa Luftwaffe, ďalšiu používa pozemná armada. že tam tiež akože neznamenalo, že jeden kód Enigmy, keď bol prelomený, boli prelomené všetky. A ten letecký už bol v tom lete 1940 čitateľný. A to veľmi tiež pomohlo Britom pri obrane ostrovov.
0: O, zároveň oni nesmeli dať najavo, teda, že tento kód poznajú. Tak áno, museli áno. sa podľa toho samozrejme aj správať a nie vždy možno z našej perspektívy jednoduchej mierovej zareagovali tak, teda, že, by, že by odvratili každý útok len teda, aby teda nedali o sebe znať teda, že tento kód poznajú. To by bola ale samoz, na samostatnú debatu o enigme, to, to si necháme niekedy na budúce, ale keď sa pozrieme na tú prvú fázu leteckej bitky o Britániu, ty si teda spomínal, teda bola to hlavne vojna o letiska, o likvidovanie britských letísk, povedzme toho zbrojného priemyslu, samotná likvidácia lietadiel a tak ďalej. Darilo sa to Nemcom tento plán z počiatku uskutočňovať, alebo ten pomer síl postupne prechádzal na tú britskú stranu.
1: No pomer síl prechádzal postupne na tú britskú stranu, lebo tamto to súvislo s tým, že to bombardovanie bolo, nazveme ho, úspešné do takej miery, že vlastne vrchol, čo dosiahli, bolo, že, a teraz ja tu nechcem delanejstovať, akékoľvek utrpenie, či už civilov, alebo aj samotných príslušníkov Royal Air Force, ale taký ten najvýznamnejší bod, čo sa dosiahol, bolo, že sa viac roztrusila napríklad vojenská výroba pre potreby letectva viac letect po to by sme mohli ako nazvať ako vrchol týchto snah. Samozrejme, Britské krajovské letectvo malo utržené straty. Ale keď sme sa bavili o prvej fáze, tak tých fáz tam je viacej. Bitka o Britániu samozrejme má viacero bodov, ktoré sú veľmi dôležité. Máme ten Adler takto 13.8., potom máme do Hardest Day, ktorý je 18. augusta zase. A potom máme ten 15. september, kedy si vlastne pripomíname aj Bitku o Britániu. Aj dnes je to vlastne ten pamätný deň. Ale napríklad Múzeum Britského kráľovského letectva rozdelilo tie boje dokonca do piatich fáz. ako my nemáme len napríklad tie augustové boje a septembrové, ale oni už vlastne dávajú ten pomyselný začiatok bitky o Britániu už niekedy do obdobia 26. júna, teda 4 dní po podpísaní toho francúzského primeria, kde oni to nazvali, že Sturne ako keby taký narúšacie útoky, kde vlastne už prebiehajú nejaké kontakty nad kanál La Manche. Je tam vidieť stretnutie medzi Luftwaffe, a Air Force na nejakú rekognoskáciu terénu. A už, už tu na vlastne nám prebiehajú vlastne to není pozemná vojna, kde vlastne my vieme 1. septembra napríklad 39, že nemecké armády prechádzajú nemecko-polskú hranicu. Tu, tá letecká vojna je trošku odlišná, podobne ako námorná. Tam tie hranice nie sú úplne až tak jasne dané. Už potom od toho 17. júla do, do 12. augusta tak tam vyslovene sa to označuje ako Canal Kampf, teda boj o kanál, kde vlastne sa zvyšujú tie strety nad kanálom, narastajú útoky na prístavy, narastajú útoky na lode. A potom samozrejme ten Hlavný útok je od toho 13. augusta do toho 6. septembra, čo vlastne de facto my sme sa teraz opravili o tejto fáze, kedy sa útoční na Royal Air Force, na ich letiska v celom tom priestore Južného Anglicka. Lebo tam to je hlavný priestor, kde sa bojuje bitka o Britániu. Preto sa to ono často napríklad označovalo veľmi, podľa mňa nepresne ako bitka o Anglicko, bitva o Anglii. Ale ten termín je podľa mňa veľmi nepresný, pretože keby sa... Tu naozaj v rámci tejto bitky, ktorá geograficky sa odohrávala na juhu Anglicka, ale tam sa bojovalo naozaj o vyloďovací priestor, ktorý keby sa naozaj podarila tá, poraziť to britské královské letectvo, tak sa nebavíme o bojoch o Anglicko, ale naozaj veľká. Veľkú Britániu.
0: Išlo proste zkrátka o celú krajinu, Áno. pretože táto akcia súvisela s tou pripravovanou vylodovacou akciou. Ale častokrát sa v prípade druhej svetovej vojny a predovšetkým o nemeckej vojnovej mašinérii hovorí teda, že veľmi často a z toho nacisty, alebo z toho nemeckého pohľadu nešťastne do nej zasahoval či už sám Adolf Hitler, ale aj ďalší vrchný predstavitelia a režimu. Bolo to aj v tomto prípade, tam sa často spomína taký ten prekvapivý nálet britských lietadiel, na Berlín a tam zhodili niekoľko bomb, tam bolo zo pár zabitých, ale rozpráva sa tak tradične v súvislosti s leteckou bytkou Britániu, že toto tak nahnevalo Hitlera, že zmenil vlastne celý spôsob vojny a bombardovania letísk, zbrojného priemyslu a tak ďalej
1: prinútil generálov teda, aby bombardovali civilné ciele. To tak, dobre by to vyzeralo vo filme, ale tak realita bola občas trošku iná. A to bombardovanie Berlína bolo veľmi dobré zvládnuté nemeckou propagandou. Tam Goebbels vyslovene prezentoval tak, že teda Brití, ktorí bombardujú Berlín, tak to sú tí teroristi, ktorí vlastne útočná civilné obyvateľstvo. A zase Nemci, ako keď bombardujú v Británii, tak to je vlastne vojenská nevyhnutnosť. Tam akože viedla sa aj propagandistická vojna, ale o tom netreba mať ilúzie. Na druhej strane, aby bolo jasné, tak v tomto období je ešte obidve strany nemajú príkaz na terorizovanie obyvateľstva. Takže tam naozaj aj Ludwapé, aj Royal Air Force, keď bombardujú tie ciele, tak sa snažili naozaj primárne trafiť ciele vojenského a ekonomického charakteru. Tu si ale zároveň treba uvedomiť, že bola technika aká bola a tá presnosť aj podľa toho vyzerala. Čo sa týka tej zmeny, tej taktiky, toto je veľmi rozšírený názor. Na druhej strane asi ja skôr dovolím vysloviť si že to súvislo so zlým odhadom stavu Royal Air Force kde naozaj oni už odhadovali, že Royal Air Force sa nepozviecha z tých strát, ktoré podľa nich utržili. Tu si treba uvedomiť, že tam každá jedna strana násobne zle odhadla počty zostrelených lietadiel. Jednak to súviselo aj s veľmi chaotickým priebehom bojov, že kde naozaj piloti nevedeli úplne presne, kto zostrelo to dané letadlo, takže tie počty tam často, aj keď sa snažili... Každý si chcel prilepšiť svoje skóre pochopiteľne. Ani by sa nepovedal, že prilepšiť, ale skôr to naozaj akože mohlo byť že takéž on ako taká čestná chyba, ale zároveň to pôsobilo aj to, že tam tie odhady nejak akože boli zle vyratané a prešlo sa na bombardovanie toho Londýna s tým, že to súvisie zároveň s tou snahou nejak akože zlomiť tú britskú morálku, aby naozaj bol uzatvorený ten separátny ver. Netreba zabúdať aj na to, že už v lete 1940 prebieha v rámci nemeckého hlavného štábu a v plánoch Adolfa Hitlera aj nejaké plánovanie o potenciálnom útoku na sovietský zväz. Samozrejme, plán Barbarossa ešte nie je, ale už prebiehajú nejaké diskusie. Takže tam samozrejme určite prebiehala aj nejaká snaha, čo najskôr ukončiť vojnu s Veľkou Britániou, aby sa mohli sústriť na ten sovietský zväz. Čo sa samozrejme nepodarilo, ako vieme, tak Británia sa ubranila boje prebiehali na dvoch frontoch.
0: tejto fáze už tá naozaj vojna prešla do takej beštiálnej podoby, kedy teda boli vyberané aj civilné ciele, preto všetkým tá bitka sa odohrávala nad Londýnom. Myslím, že na začiatku septembra tam bol celý ten východný Londýn vybombardovaný Amen. a potom následne aj toho spomínaného 15. septembra tam naozaj teda došlo k obrovskému masívnemu útoku, tak dá sa povedať vzdušnému frontálnemu útoku na Londýn, kedy teda naozaj padlo aj opäť veľa civilných obetí. Čo toto urobil povedzme, aj s morálko, samotného obyvateľstva a ako k tomuto pristúpil samotný Winston Churchill. Známe sú tie jeho fotografie, ako sa prechádza ruinami, ako sa zdraví s bežnými, obyčajnými ľuďmi. Dokázalo to skôr tých ľudí zomknúť, než nejakým spôsobom demoralizovať.
1: Tu si treba uvedomiť, že jedna vec je, sú dobové fotografie druhá vec je aj tá realita. Samozrejme, keď sme sa bavili napríklad o East Endie, tak táto časť Londýna bola veľmi tvrdo zasiahnutá a mnoho ľudí sa rozhodlo opustiť Londýn. To zároveň akože nedá sa hovoriť o tom, že by to nejak akože malo ničiť morálku. To bol prirodzený jau, že keď sa bombarduje mesto, tak ľudia tam asi nebudú zostávať, pokiaľ majú možnosť odísť. Takže oni sa vlastne snažili tak roztrúsiť do tých okolitých krajov. Ale na druhej strane tá morálka naozaj vydržala. Tam samozrejme máme tam výkyvy, kde zo začiatku je tá morálka naozaj v tých správach. Je jasne vidieť, že Londýnčenios taký ten stoický, kľudný. Na druhej strane, samozrejme, keď prebiehalo tvrdé bombardovanie, tak boli prípady nervových zrútení. A to sú pochopiteľné javy, ktoré však, prebiehala vojna, ktorá zasahovala civilov. Tak je pochopiteľné, že tam boli rôzne prejavy, ale je dôležité povedať, že tam to civilné obyvateľstvo naozaj vydržalo. Nebolo tam nejaké veľké snajov o uzatvorenie separatného mieru. Máme tam rôzne prejavy napríkladnej antisemitizmu v rámci toho obyvateľstva, kde sú tam rôzne správy o tom, ako sa tam šírili nejaké fámy. Toto sa v žiadnej populácii v kritických situáciách, nejaké prejavy nenavisti voči menšinám a podobne. A bolo to aj v tomto období. Netreba si všetko iba idealizovať, ale na druhej strane to britské civilné obyvateľstvo vydržalo. Jedno z tých napríklad snah, ako im uľahčiť tú situáciu, tak sa spravilo to, že vlastne, čo je pomerne známe v mnohých filmoch, to bolo okrem iného aj v Narny, je, že vlastne deti boli z Londýna vysťahované vlastne k rodinám, ktoré vlastne žili mimo tej zóny, kde prebiehali tie najtvrdšie boje a boli snažili sa byť v čo najväčšom bezpečí.
0: Pre nás samozrejme veľateckú bytku o Britániu predstavujú predovšetkým vzdušné súboje stíhačiek alebo teda stíhačov. Tu máme na jednej strane také dva slavné stroje a teda je nemecký Messerschmitt a britský Spitfire. Ale často popri Spitfire je trošku tak taká opomínaný Hurricane už spomínaný. Keď si porovnáme, samozrejme nie sme tu technici alebo nie sme tu historikovia vojenskej techniky, ale keď si porovnáme túto vojenskú výbavu na obidvoch stranách, Dá sa povedať, že niektorá z týchto strán mala, povedzme, tú technickú prevahu, technickú
1: výhodu v niečom? Všetky tri stroje predstavujú ako takú chrbticu, stíhaci jednotiek, či už Luftwaffe, alebo Royal Air Force. Ale keď tam, keď čítame spomienky československých pilotov, tak oni často spomínajú napríklad na to, že ich hurikány, alebo vlastne 310. a 312. Československá stihacej prebytského Británie mala hurikány, tak nestačili... Schmidtom. Ale tam samozrejme napríklad Spitfire je vyrábaný aj pred vojnou, aj počas vojny, aj po vojne, takže samozrejme rozprávame sa o období Bitky o Britániu, tam potom tie technické rozdiely sa často menili podľa samotného typu lietadla, ale priznám sa, so, že v tomto ja nie som odborník, že by som vedel úplne vierohodnotne teraz porovnať tieto tri stroje, ale teda zodpovedne povedať, že všetky tri predstavovali vrchol leteckej stihacej techniky v danom období.
0: No, práve o hurikánoch sa teda hovorí, že teda sú trošku nedocenené v porovnaní so Spitfireom. Bol to možno aj dôvod ten, že ten Spitfire sa možno stalo tou hviezdou vojnovej propagandy v istom zmysle?
1: Môžeme to nazvať, ale hlavne on súvisia s nejakou našou pamäťou, kde vlastne Spitfire sa naozaj tými rokmi stal symbolom tej bitky o Británe, čo, Aby sme teraz boli férovi voči tým, ktorí letali na Hurikanoch, tak ironicky, tak práve hurikény a teda ich piloti, teda piloti, ktorí lietali v týchto strojoch, majú viac zostreľov ako piloti, ktorí boli na Spitferoch. To svojím spôsobom akože, samozrejme nijak nemení ako význam či už jednej alebo druhej letky podľa toho, ako bola vyzbrojená. Súvisí to jednoducho s tým, že tých hurikánov bolo nástených v tých perutiach viacej. Ale zároveň napríklad aj ich bolo zostrelených viacej. Keď si pozrieme, tak okolo 60% strát, ktoré malo britské kráľovské čo sa týka strojov, tak tvorili hurikány, necelých 40 tvorili Spitfere. Takže aj ten rozdiel je vidieť v zničených strojoch, ale to súvisí s počtom nasadených. Nie, že by teraz spýtvary boli kvalitnejšie ako horykény alebo naopak proste tam bol nepomer čo sa týka vyrobených a nasadených strojov.
0: Tu sa samozrejme dostávame aj už predovšetkým k našim československým letcom. Spomínal si samozrejme 310, 312, peruď, takisto 311, tá bombardovacia peruď, myslím, bola opäť československá. Máme dnes presne zistené počty letcov, ktorí sa povedzme v tejto vrcholnej fáze bitky o Britániu
1: zúčastnili bojov? Tak my často spomíname tu 310, tú 312, ja som veľmi rád, že si pripomínam tu 311 bombardovacieho, lebo keď sme sa už rozprávali o tom bombardovaní Berlína, tak aj 311 sa týchto bombardovaní zúčastnila. A máme fotky, kde napríklad potom tom neskoršom období druhej svetovej vojny, napríklad po zlikvidovaní Lidíc, tak práve príslušníci 311 perute sú odfotení, kde na bombách majú napísané za Lidice napríklad. Takže fungovali tam aj tento princíp odplaty, ale zároveň vlastne československí piloti sa nezúčastnili bojov len v rámci naš- našich československých perutí, ale aj napríklad v radoch polských perutí, alebo napríklad najúspešnejší pilot bitky o Britániu je práve Čechoslovák Jozef František, ktorý má na konte 17 istých zo stroh jeden pravdepodobný. A on vlastne lietal v radoch 303 stíhacej perute, ktorý bola Polska. Ona mala prezývku aj Koščuško, ako po významnom polskom generálovi, ktorý teda bojoval nielen v Polsku, ale aj v americkej revolúcii. Tam akože treba rátať aj tých, ktorí vlastne bojovali v tých ďalších stíhacích perúťach celkovo vlastne sa zúčastnilo bytky o Britániu 86 československých pilotov a z toho 8 zahynulo. S tým, že vlastne keby sme si porovnali, že ktoré ktorí cudzinci z pohľadu Británie boli zastúpení najviac v bitke o Britániu, tak československí predstaviteľa sú štvrtí po Poliakoch, príslušníkoch Nového Zelandu a Kanady. Čo samozrejme Nový Zeland a Kanadu treba brať ako krajiny Commonwealthu. Takže vlastne vyslovene mimo krajín Commonwealthu sme druhých hneď po poliakoch.
0: Čo je teda naozaj vysoké číslo, ale keď si toto povedzme, spočítame všetko teda Čechoslovákov, poliakov, ale aj ďalších koniec koncov určite tam boli letci z takých krajín, okupovaných krajín ako krajiny Beneluxu, Francúzsko, Dánsko, Norsko a tak ďalej. Bola to významná zložka v rámci kráľovských leteckých síl, lebo hovorili sme, koniec sme sa rozprávali aj o tom teda, že tam výrazne v fázach dochádzalo k personálnemu nedostatku, predsa len vycvičiť pilot a nie je jednoduchá záležitosť. Bola toto taká kľúčová záležitosť alebo kľúčová vec, ktorá pomohla udržať tú Britániu stále boja
1: schopnú. Áno, ja už som spomínal, že tie čísla neboli až tak desivé, ako často by mohlo znieť z tých nejakých popularizačných textov, ale tu nedelano čísla tých pilotov, tu ide o to, že oni už mali skúsenosti. Výcvik pilota podľa vojnových dokumentov sa trvá CCA 2 roky. V tom období priznám sa, že neviem koľko zvrvá dnes ale tu nás nešlo často o vojakov, ktorí bolo nutné ich trénovať. To boli piloti, ktorí už mali svoje skúsenosti napríklad z predvojnového Československého letectva alebo v prípade Poliakov z bojov v Polsku. Obidve letectva bojovali v bojoch vo Francúzsku a Beneluxe. Takže jednak to boli pomerne stále dôležité počty. Bavíme sa o stovkách pilotov, vycvičených pilotov ale zároveň sa bojíme o skúsených pilotoch, ktorí mali svoje bojové skúsenosti. Nemali len nalietané hodiny, ale mali nalietané bojové hodiny, ktoré samozrejme ako, ako ťažko na nacvičíslo, ľahko na bojsku, ale tak tá bojová skúsenosť má svoj význam a toto bol obrovský význam. A ďalej to bolo aj propagandisticky veľmi dôležité. Británia veľmi dobre, ale vedela aj prezentovať to, že vlastne nebojuje v tom boji sama, ale má na svojej strane svojich polských spojencov, československých spojencov, a samozrejme aj tých predstaviteľov exilových armád veľmi dobre vedeli využiť nasadenie týchto pilotov v Británii. Britániu.
0: Skrátka vyzeralo to tak teda, že sa postavila do čela slobodného sveta alebo do slobodne zmýšľajúcich ľudí a národov, ktoré túžia po slobode. Kedy ale táto bitka už teda keď sa blížíme k jej záveru, nakoniec teda došla do tej fázy, teda že si aj nemecké vedenie uvedomilo teda, že pokrač ďalej v tejto bitke v týchto leteckých nájazdoch na Britániu nemá teda príliš veľký zmysel. A teda, že k vyloďovacej akcii do Británie, teda
1: zrejme minimálne v tom roku nedôjde. Už sme sa rozprávali o tom 7. septembri, kedy sa mení taktika a bombardujú sa Londýn, začnú tzv. blitz, teda bombardovanie Londýna, ale čo sa týka pozastavenia operácie ZLV, tak tá... Bola pozastavená práve dva dní po tom 15. septembri, keď si mi pripomína to Battle of Britain. Takže 17. septembra bola operácia ZLV pozastavená a už nikdy nebola obnovená. Zároveň, keď už som spomínal to delenie Britského múzea a kráľovského letectva, tak oni vlastne tú bitku o Britániu datujú až do nejakého konca oktobra, kde už vlastne akože prebiehalo primárne nočné bombardovanie s tým, že prebiehali nejaké menšie dogfights, teda jednotlivé súboje stiačovalo, už neprebiehali nejaké extra veľké boje s tým, že ale Blitz trval až do následujúceho roku, kedy vlastne až v maji 1941 by sme mohli povedať, že ten Blitz končí, teda to bombardovanie Londýna. Takže to londýnske obyvateľstvo si vytrpelo teda 8 mesiacov bombardovania, čo teda rozhodne nebolo málo.
0: No tam naozaj v tých ďalších mesiacoch to vyzeralo tak, že tie nemecké útoky, ako povedzme teroristické útoky, doslova v noci zhadzovali bombardéri, bomby na civilné obyvateľstvo, na, na radovú zástavbu, dá sa povedať. To by bol to je príklad napríklad Coventry, ale a... mnohých ďalších mie. To by sme si ale samozrejme otvorili, povedzme, ďalšiu fázu vojny na ďalšiu debatu. K tomu sa samozrejme niekedy opäť dostaneme. Ale keď si zhodnotíme celý vôbec význam tejto belateckej bitky o Britániu, síce bolo to čiastkové vyťazstvo, ale v čom bolo, povedzme, kľúčové aj pre ten
1: ďalší priebeh vojny? Jednak bolo kľúčové z toho, že bol zastaný nemecký postup. Tam treba vnímať aj morálku dobového obyvateľstva, kde naozaj tá nemecká armáda porazila krajiny Beneluxu, porazila Polsku, porazila Francúzsko, čo naozaj nikto neočakávalo, hlavne nie za 6 týždňov. A práve porážka bitky o Britániu, alebo to zastavenie tej ofenzívy, bola ako keby takéto prvé zastavenie, ktoré ukázalo, že tá nemecká vojnová mašinéria nie je nezastaviteľná. To je ako taký ten okamžitý aspekt, že vlastne Británia to ustála a spoločne s jej, samozrejme s jej spojencami. A na druhej strane si treba uvedomiť, že to, že vlastne Británia nepodpísala separátny mier, predstavovalo z pohľadu neskôršej vývoja druhej svetovej vojny aj obrovskú strategickú výhodu. V tom, že v prípade otvorenia druhého frontu, tak ona však to prirovnanie ako letecká loď Británia, tak akože sedí tam. Naozaj bol, vlastne, sústredilo sa obrovské kvantum techniky po vstupe Spojených štátov amerických a teda v tej neskoršej fáze vojne a prípravy na otvorenie druhého frontu v Európe. Sa sústredila obrovská sila, či už technická, ale aj živá sila. Tá, to značne uľahčilo plánovanie otvorenia druhého frontu. A toto je vlastne veľmi dôležitý bod, ktorý strebol, že nie len to momentálne zastavenie nemeckého postupu, ale aj ten neskorší vývoj a strategické plánovanie porážky nacistického Nemecka.
0: Martin Poš tak dodáva, že z poslednej odolávajúcej bašty sa tak Veľká Británia stala odrazovým mostíkom pre ďalší postup pri oslobodzovaní starého kontinentu. Letecká bitka o Britániu, od ktorej práve uplynulo 80 rokov, je však udalosťou, ktorú si v týchto dňoch pochopiteľne pripomína celé spojené kráľovstvo. Súčasťou tohto víťazstva boli však aj československí letci, ktorí nasadzovali a napokon neraz aj obetovali svoje životy v boji za slobodu. Ako prežíva táto preží na krajina svoje veľké výročie a ako si našich padlých, ale aj veteránov nielen tejto bitky pripomíname my. V nasledujúcich minútach sa preto porozprávam s Martou Majerčík z Memorial Association for Free Czechoslovak veterans. A keďže nahrávame prostredníctvom online spojenia, ospravedlňte prosím nižšiu kvalitu zvuku. Aspoň takto na diálku by sme sa chceli samozrejme porozprávať práve o tomto aspekte, lebo to je určite aj veľký kultúrny fenomén, bitka o Britániu, letecká bitka o Britániu a v samotnom spojenom kráľovstve. Ako si teda nielen, povedzme, tento rok, ktorý je samozrejme poznačený pandémiou COVID-19, ale ako si povedzme, každý rok táto krajina vlastne pripomína túto svoju veľkú historickú udalosť. Je to vec, ktorá sa v podstate premiela všetkými médiami a všetkými spoločenskými vrstvami a je to naozaj jedna z takých kľúčových vecí v tom historickom povedomí v Británii?
2: Áno. na všetky tvoje otázky je áno. Keby som mala vymenovať všetko a všetky miesta, kde si uh, v Spojenom kráľstve pripomínajú bytku o Britániu, tak by sme boli spolu veľmi, rozprávali spolu veľmi dlho. Je to naozaj veľký milník v histórii, ktorý oni si veľmi pripomínajú každoročne. Tie najdôležitejšie miesta kde si ich pripomínajú alebo ktoré sú tak najviac publikované v médiách sú Westminster Abbey, kde sa koná pripomienková aj omša, aj pripomienkový sa, samotný akt, kde sa aj kladú vence samozrejme za prítomnosti kráľovskej rodiny všetkých ozbrojných síl, veľvyslanectiev a všetkých uh, známych osobností súvisiacich s históriou a tak ďalej, je to za obrovskej účasti verejnosti za obrovskej účasti uh, oficialit Takže tento rok kvôli covidu sa sice táto pripomienková udalosť bude konať vo ministry, ale všetky pozvania, ktoré boli pred, predtým rozoslané, boli zrušené. My sme sa tiež mali v zastúpení zúčastniť tejto udalosti ale bolo nám napísané, že kvôli nedávnym reguláciám vlády to bolo zrušené. Bude sa to síce konať, ale bude tam len veľmi malý, obmedzený počet ľudí. Bude to samozrejme online, bude to samozrejme prístupné pre médiá, pre ľudí, aby si to v pohodli domova mohli pozrieť alebo vypočuť. A čo sa týka významnosti tohto, um, pripomínania tohto sviatku, tak je to jeden z, nich naj, z ich najvýznamnejších sviatkov. Uh, verejnosť Británii si pripomína sviatky spojené s druhou svetovou vojnou veľmi často, od malých detí v školách po dospelých ľudí. V Práci, doma si to všetci pripomínajú. Dokonca sa robia také domáce tea parties, kde si to môžete pripomenúť s priateľmi, urobiť si takú posedenie pri čaji a spoločne si zaspomínať na jednotlivých, ak majú rodiny prípadne členov, ktorí sa zúčastnili bytky, tak uh, si vymieňajú príbehy, fotografie a popri tom si to spriejemne pitím čaju. Je to naozaj hlboko zakorenené medzi verejnosťou a pripomínajú to aj jednotlivúci rodiny, bežní ľudia jednoducho.
0: Z nášho pohľadu, českého, slovenského pohľadu si možno ani často neuvedomujeme, že táto historická udalosť, letecká bitka o Britániu sa priamo týka aj nás. Konec koncov bojovali tam naši letci. Máš rovnaký pocit teda, že, že nie úplne a do dôsledkov si uvedomujeme aj u nás na Slovensku význam tejto udalosti aj pre nás tu na Slovensku alebo v Čechách. A čo sa povedzme za posledné roky v tejto veci zmenilo k lepšiemu? A tak môžem povedať.
2: Áno, uvedomujem si ten markantný rozdiel je to naozaj veľký rozdiel súvisí to samozrejme s našou históriou s totalitným režimom, ktorý označil našich bojovníkov ktorí sa zúčastnili bytky o Britániu a celkovo ktorí boli súčasťou Československé armády v exíle a ich označil za nepriateľov štátu takže oni sa snažili tú históriu význam ich účasti na tejto bitke a na ostatných vymazať z našej historie. takže u nás my máme jednoducho ten deficit, ktorý môžu mať napríklad Briti oproti nám, že jednoducho oni majú tento súvislú pamäť a my máme prerušenú tým totalitným režimom, ktorý sa snažil na nich zabudnúť, vymazať ich z historie. Preto je u nás ten rozdiel, podľa mňa, hlavne, to je jeden z tých hlavných dôvodov. Ale v poslednej dobe jednotlivé organizácie, neviem, či presne na Slovensku a v Čechách, ale zatiaľ, čo mám možnosť pozerať a s ktorými spolupracujeme, a sme s nimi v kontakte, tak sa snažia hlavne prostredníctvom sociálnych sietí približovať ľuďom históriu e, týchto našich hrdinov. Takže ja si myslím, že už sa to konečne začína aj u nás trošku viacej dávať do povedomia ľudí. Ja si myslím, že v školách je to už tiež bežné. Tak ja dúfam, že sa to bude len viac a viac medzi ľuďmi dávať do ich povedomia a že si začneme aj my vážiť týchto pánov a dámy, na ktorých sa snažila naša história žiaľ zabudnúť a ja dúfam, že sa budú pripomínať čím ďalej, tým viac.
0: Tomu určite aj smerovali určite nejaké konkrétne kroky. Keď sa pozrieme na tú samotnú starostlivosť, predovšetkým o hroby padlých, čo dnes o nich vlastne vieme, sú dnes povedzme, niekde v Británii na konkrétnom cintoríne sústredené, je o nich postarané? smerujú k ním nejaké vládne delegácie alebo nejaké pripomienkové akcie? Ako to dnes vlastne s týmito pozostatkami ale vlastne s týmito miestami vyzerá?
2: Tých miest je viacero. Vojenské cintoríny v Británii je ich mnoho ale najväčší je práve v Brookwoode, neďaleko od Londýna, pri meste Woking, Brookwood Military Cemetery a ten je najväčší v Británii. Spáda tam aj prvá a druhá svetová vojna. A my tam máme Čechoslováci, alebo teda Čechoslováci, čiže aj a Slováci, jedno vyhradené miesto práve pre týchto bojovníkov z Československej armády v exile. A je to veľmi špecifické miesto, pretože ako jediné z týchto cintorinov vojnových má ešte vytvorené zvlášť miesto pre takzvanú civilnú časť, kde sú vlastne pochovaní Čechoslováci, ktorí prežili vojnu, ale ktorí sa nemohli kvôli komunistickému prevratu a komunistickému režimu vrátiť naspäť, alebo sa vrátili a potom znova aj do exílu do Veľkej Británie a sú tam pochovaní aj so svojimi príbuznými. Takže to je také špecifické miesto a o toto miesto sa práve naša asociácia stará. Aj o jedno, aj druhé miesto, aj to civilné miesto. Ono vzniklo až v 81. roku. Československá obet legionárska v zahraničí ju založila práve na žiadosť veteránov, ktorí sa dožili vysokého veku a chceli byť pochovaní spolu so svojimi bojovníkmi, ktorí padli v boji a sú na Brkvude pochovaní. A dokonca sa im podarilo vybaviť miesto hneď vedľa nich, je krásny pamätník obrovský, československý je napísané Čechoslovakia tam sú tie padlí bojovníci a potom hneď vedľa týchto veteráni ktorí sa dožili spolu so svojimi rodinami a čo sa týka počtov tie sú presne zmapované všade sú tie mena napísané, všetky tie miesta sa dajú dohľadať, napríklad dajú sa linky dohľadať aj na našich web stránkach, alebo potom aj v sociálnych sieťach. A nedávno dokonca sa zapojili Česká Slovenská ambasáda do takého projektu, kde spísali všetky tieto miesta aj mena pochovaných aj kde sa nachádzajú mena a všetky detaily, ktoré sa im podarilo dohľadať, takže ak by mal niekto záujem alebo bol samozrejme, keď bude najbližšia možná príležitosť v Británii, môže si aj prísť, vzdať hold našim veteránom.
0: Tých veteránov, ktorí ešte žijú z čias druhej svetovej vojny, aj v Británii, žiaľ Bohu, z roka na rok menej, aj teda našich veteránov. Ako vyzerá dnes ich život? Samozrejme, je to veľmi všeobecná otázka, ale snaží sa, povedzme, vaša asociácia nejakým spôsobom udržať kontakt, respektíve tak, aby mali kontakt oni aj s ich domovskou krajinou, s ich, ich vlastou, pôvodnou vlastou, prípadne teda s ostatnými veteránmi. Ako sa vlastne tá asocia aj na tomto rozmere ich života vlastne podieľa.
2: My sme vznikli ako zliati na všetkých tých drobných asociácií, ktoré tam vznikli po konci druhej svetovej vojny a po prevráte 48., ktoré založili práve veteráni, ktorí prežili vojnu a ich rodiny, aby sa spomínalo jednoducho na preživších alebo aj padlých. A tieto asociácie samozrejme postupne tí veteráni Odchádzali, prichádzali sme o nich a nedávno, v tom roku 2018, už hrozil zánik niektorých tých asociácií, tak sme sa sklbili, vytvorili sme jednu asociáciu, spoločnú našu a dávame dohromady práve tieto kontakty rodiny, príslušníkov, aby sa stále stretávali a aby, aby boli v kontakte. Robievame práve na tom Brokvúdkom cintoríne, ktorý som spomínala pietne akty, dvakrát do roka sú hlavné, potom robíme ešte množstvo ďalších drobných a dvakrát do roka sú v oktobri pri vzniku pri priročnosti vzniku Československej republiky a samozrejme v maj pri výroči konca druhej svetovej vojny v Európe. A pri tých pozývame, okrem samozrejme reprezentantov oboch ambasád a miestných oficiálit, tak sa snažíme, aby tam vždy boli títo veteráni, ktorých samozrejme žiaľ Bohu u Buda, ich rodiny, ich priatelia, všetci vlastne, ktorí sa snažia o to, aby sa nezabudlo na Čechoslovákov, čo sú z veľké časti aj Briti, ale treba spozývame aj v škôlky a školy, české a slovenské, ktoré sú založené v Británii a máme veľkú účasť veľmi s nimi spolupracujeme deti to veľmi baví, čo som rada. no a čo sa týka veteránov ich už je veľmi maličko takže sa snažíme čo najviac aby sme s nimi boli v kontakte a Súvisí to aj s tým, že tí samotní veteráni založili túto asociáciu a členmi našej asociácii sú priami potomkovia veteránov. Teda okrem mňa, ja nemám žiadnu rodinnú súvislosti s niektorým z nich, ale naša predsednička pani Jerry Manolas je priamo vnúčkou jedného z nich. Takže priamo je to veľmi blízko, naviazané na tie kontakty, je to veľmi také familiárne, nie je to veľmi také oficiálne. Je nás skupinka ľudí, ktorá sa stará o zachovanie tejto pamiatky a snažíme sa ako najviac vieme.
0: Pamiatka nielen československých letcov v Británii, ale aj všetkých tých, ktorí bojovali v druhej svetovej vojne, tak nezostane zabudnutá. Marta Majerčík dodáva, že práve aktuálne 80. výročie leteckej bitky o Britániu je príležitosťou, kedy si aj my doma môžeme uvedomiť význam, akú má táto udalosť aj pre naše dejiny. do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináčsahy.sk Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.